0: Bueno, hola, hola, ¿cómo están? Debido a la situación sociopolítica que se encuentra en nuestro país en estos días, vemos la necesidad
1: de ser solidarios con él y ayudarlo
0: en lo que cada uno pueda y, y a su medida. En este orden de ideas consideramos una herramienta de vital importancia la de la comunicación asertiva y, digamos, combatir con una de las principales problemáticas que tenemos en el país y es la falsa información y la ignorancia del funcionamiento de nuestro estado y, y qué es lo que genera los problemas que, que nos duelen hoy en día. Por eso hoy traigo a un gran amigo, él se llama Felipe
2: robleo Felipe, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas noches, eh, encantado pues de estar acá con todos ustedes y bueno, encantado también de este tipo de espacios que le permiten eh, hacer pedagogía para que podamos entre todos como nación ir construyendo esos espacios de cambio a ver si de pronto podemos tener ese país con el que tanto soñamos. Bueno Felipe, vamos a tocar un tema
0: que considero un pilar dentro de de esa lucha contra la falsa información y contra las ideas mal fundamentadas que de pronto pueden estar circulando hoy en día en el país. Y quiero empezar con, con la génesis, con lo primero, y es con la Constitución Política del 91, donde precisamente ella nos constituye como un Estado Social de Derecho, y pues en este sentido se busca garantizar la dignidad de todos los ciudadanos y, y garantizar el cumplimiento efectivo de sus derechos. Sin embargo, no solamente desde el 91, sino en toda la historia del país, pues hemos visto que los derechos fundamentales se han visto vulnerados y la pregunta sería, ¿estamos entonces cumpliendo con esa labor constitucional por parte del Estado? ¿O por qué no se está cumpliendo? A ver, esa pregunta
2: es muy compleja porque nos remonta a un escenario aún más complejo, y es la realidad. La razón principal por la que, a pesar de tener un estado social de derecho, las causas de transformación terminen no. estando igual o incluso peor en algunos casos, eh, no es un hecho dado al azar. Acá tenemos que tener en cuenta que el Estado es básicamente una estructura, no es eh, buena ni mala, es una estructura como lo es un carro. En ese orden de ideas, eh, si usted el carro lo para atropellar personas, pues obviamente la estructura está ocasionando un daño. Si lo utiliza para transportarse, pues estará cumpliendo una función. En ese orden de ideas, eh, tenemos que entrar a mirar quiénes han estado gobernando durante este tiempo, esa estructura llamada Estado Social de Derecho, que al ser Estado Social de Derecho y implica y trae consigo toda una cantidad de herramientas que están pensadas para intervenir en los sectores menos favorecidos, dando, otorgando lo que se llaman acciones afirmativas, que son básicamente oportunidades, eh, para que al, al corto, mediano y largo plazo se empiecen a generar las transformaciones sociales donde haya equidad o justicia social. Entonces, es así como tenemos, por ejemplo, que para entrar a las universidades públicas, eh, sectores como, por ejemplo, la población indígena, afrodescendiente, tienen unas, eh, eh, unas oportunidades que se eh, debaten precisamente entre ellos como comunidad. Lo mismo en el Congreso, también tienen unas curules, unos escaños. Esas son formas en las que se busca precisamente entrar a buscar esa paridad y esa justicia social. ¿Pero qué ha pasado? Quienes han gobernado no han tenido esa visión de país. Es una visión en la que, por ejemplo, los indígenas del Cauca llaman a su presidente para hacer una mesa de diálogo y él no va al Cauca. Es, eh, por ejemplo, unos gobiernos que... Eh, no han llegado ni con servicios públicos, ni con acueducto, ni alcantarillado, ni carreteras, ni educación, nada, absolutamente nada de lo que requiere un Estado para entrar a buscar esa, esa inclusión social, pero aún así sí llega con otros elementos como el glifosato, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de situaciones llevan a que, por ejemplo, los guayú, al día de hoy, eh, tenemos imágenes dolorosas de ver indígenas guayú comiendo basura en la guajira. Sí. O, por ejemplo, tenemos otras imágenes como indígenas asesinados en el Cauca, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es no solamente violencia física, que es dolorosa, sino violencia estructural, unas estructuras que claramente favorecen a unos sectores y desfavorecen a otros. La educación en la ruralidad, por ejemplo, no tiene ni punto de comparación con la educación en una ciudad como Bogotá, Distrito Capital, así sea la misma educación eh, pública. En ese orden de ideas, el, requiere un manejo eh, por parte de la población de mucha educación, de entender cómo funciona el Estado para saber que el problema no radica tanto en el Estado como sí si, eh, en quienes han estado gobernando detrás del mismo. Identifiquen castas, identifiquen casas electorales que se han venido perpetuando y demás y ahí van a empezar a encontrar las respuestas les aseguro que esas castas en todos los diferentes territorios del país están económica, política, socialmente muy bien acomodadas y les aseguro que otros sectores no. Ahí están las respuestas. Pipe, si bien eso es cierto
0: y que la Corte Constitucional precisamente ha manifestado que esto no es meramente retórico, sino que se deben instalar medidas efectivas para su cumplimiento y que el Congreso a nivel constitucional tiene las obligaciones de emanar medidas legislativas al ordenamiento político, económico, social en el país. ¿Cuál cree usted que es la causa que ha llevado a que precisamente estas medidas legislativas no hayan tenido la injerencia necesaria
2: para acomodar los niveles de poder dentro del país? A ver, esta pregunta es bien interesante y nos remite a lo que veníamos hablando. Hay un problema, como lo sabemos, eh, de quienes han gobernado en el país. Hay diferentes eh, castas en cada uno de los territorios eh, de nuestro país a lo largo y ancho. Y estas castas han tenido unas prácticas en las que son ellos quienes montan a los candidatos a todo: consejos, asambleas, alcaldías, gobernación y por ende también congreso, senado y cámara de representantes. En raras ocasiones han llegado sectores diferentes, como por ejemplo el campesinado, entre otros, en muy, muy raras ocasiones. Esto implica que cuando, por ejemplo, se va a legislar, no se legisla pensando en el bienestar general de la población, sino en el bienestar de quienes pusieron los dineros para las campañas y por ende suceden en aspectos como el de las bebidas azucaradas en Colombia que a pesar de ser una medida necesaria, económicamente viable, incluso en términos de salud pública eh, 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 muy necesaria, a pesar de serlo por el lobby y la influencia que ciertas empresas en Colombia tienen, en, por ejemplo el Congreso de la República este impuesto finalmente no se logró dar entonces el problema incluso iría más allá en términos de, y si nos atrevemos a pensar, un congreso más robusto, pero en el que le demos visibilidad a sectores que no suelen participar. Y si nos atrevemos a darle más escaños a sectores que han sido históricamente invisibilizados, como el campesinado, darle, por ejemplo, más curules a la población indígena, que, ojo, oh, entre ellos hay muchísimas diferencias en no solamente las lenguas, sino también en cómo perciben la realidad, su cosmogonía, por ejemplo. O, por ejemplo, más escaños también a la población afro, mujeres, pymes. Hay tantos sectores que requieren ser visibilizados en estos momentos en el Congreso de la República, y que si pudiéramos hacer esa transformación de carácter estructural dentro del Estado, específicamente en la forma electoral, podríamos perfectamente en el corte mediano y largo plazo, tener una diferencia abismal de la sociedad en la que actualmente estamos y en la sociedad en la que podríamos estar. Porque para eso se pensó el Estado Social de Derecho. Herramientas hay, pero necesitamos que la ciudadanía se empodere y que nos siga eligiendo a los mismos, con las mismas, en los mismos partidos. Así es, Felipe. Pues tenemos que buscar la
0: visibilización de todas aquellas poblaciones y grupos de valor que pueden aportarle al país y que en este momento están viendo de pronto entorpecido su proceso social a nivel nacional. Y esto nos lleva a pensar entonces
1: si dentro de las ramas del poder
0: público entendemos realmente cuál es el papel del Congreso y del Presidente de la República precisamente en esta situación que vive el país.
2: En ese orden de ideas, hablar de esas constituciones de las ramas del poder público nos lleva a decir que fueron creadas para evitar que el poder se concentrara y se degenerara en autoritarismos o en dictaduras. Por eso es tan importante mantener las tres ramas del poder público en cabeza de diferentes actores políticos y con dinámicas completamente diferentes, a fin de que entre ellas se puedan autorregular y de esa manera la gestión pública pueda ser más eficaz y más eficiente. ¿Qué sucede? Por ejemplo, el caso del Congreso de la República es el juez natural del presidente, es decir, si el presidente la embarra, quien lo va a juzgar es el Congreso de la República. Eso ya se ha dado en Colombia, por ejemplo, el proceso 8.000 con Ernesto Zamper Pizano. Eh, ahora bien, eh, el juez, por ejemplo, natural del Congreso de la República viene a ser, siendo la Corte Suprema de Justicia, eh, un órgano especializado, eh, con unas características, bueno, etc. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando vemos, por ejemplo, la radiografía del Estado colombiano, vemos que los partidos de gobierno, eh, que ya pues sería que ustedes hicieran la investigación cuáles son, son los que controlan al día de hoy casi todas las instancias del poder político de las diferentes ramas. Tienen varios magistrados, tienen Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Um, Congreso de la República tienen mayorías, um, tienen presidencia de la República, ministerios, superintendencias, departamentos administrativos. Todo esto implica, fiscalía por ejemplo, ese es un punto que nos estaba olvidando, todo eso implica que el poder de estos sectores de gobierno es prácticamente omnímodo. Ellos controlan eh, incluso quien investiga los delitos. Eso ayuda a que la democracia no pueda ejercerse de la manera correcta y que, de nuevo, aquellos que no estén montados en el bus del poder terminen siendo menos favorecidos e incluso, como ocurre en algunas ocasiones, oprimidos precisamente por quienes están en el poder porque no quieren entregar. Ese es un tema que se desarrolla desde otra óptica eh, más teórico-jurídica, en un concepto que se llama la democracia madisoniana o también llamada la democracia de los check and balances, pesos y contrapesos, que lo que busca es que entre las diferentes ramas del poder público se controlen unas a otras a fin de que haya una eficiencia en la administración pública.
0: Muchas gracias, Felipe, por esa buena acotación. Es de vital importancia pues que que todos los ciudadanos de Colombia y, y, de, y de cualquier país entiendan claramente cómo se dividen y cómo funcionan las ramas del poder público y, y qué herramientas pueden llegar a tener ellos en caso de, de presentarse vulneración a sus derechos fundamentales. Quiero expresar una frase de Eduardo Galeano que se remonta a los tiempos de
1: la conquista española. Reza, ellos vinieron. Nosotros teníamos la tierra y ellos las Biblias. Nos dijeron, cierren los ojos y recen. Cuando los abrimos, ellos tenían la tierra y nosotros las Biblias. Felipe, ¿cree usted
0: que esta frase puede representar la realidad del pueblo colombiano en estos tiempos? Esta frase nos hace
1: reflexionar una realidad innegable. Los pueblos ancestrales eran los dueños, si es que hemos de hablar de dominio, esa sería una discusión importante, pero eran
2: ellos quienes estaban acá en esta tierra, lo que llamamos América, que ahora lo estamos empezando a reconocer desde otras ópticas
1: como el Avia Yala, por ejemplo. Esto muestra una dinámica del poder, una dinámica del engaño. Y una dinámica también de la sumisión, de la subyugación. Una dinámica en la que no hay conciliación y negociación, no hay puntos intermedios, o es todo o es nada. Una dinámica en la que lo que no se ajuste se aniquila. Hoy tenemos pueblos indígenas cristianizados, eso es una realidad independientemente de la discusión que ello amerite,
2: es muestra de la pérdida de su tradición y de su cultura. Y también tenemos otras dinámicas que se repiten ya no propiamente con población
1: indígena, pero sí por ejemplo con el campesinado. En muchos casos el campesinado ni siquiera tiene las tierras, pero las cultiva. Y llegan las multinacionales, hablándoles de proyectos sociales,
2: y al final las multinacionales se quedan con la tierra y ellos se quedan sin sociedad. Se les acaba su territorio. Tienen que empezar incluso a migrar a ciudades grandes en las periferias, a componer esa clase trabajadora en la que se sustenta gran parte de esas ciudades cosmopolitas. Esas realidades las podemos cambiar, pero no necesitamos personas con conciencia de sociedad que entiendan la multiculturalidad y la diversidad en la que nos enfrentamos en un país como Colombia. Bueno, Felipe,
0: creo que esto será de gran ayuda pues, para todos aquellos que puedan ver este video, aquellos que lo puedan compartir, para que podamos empezar a hacer una ola de información asertiva y empecemos a conocer cómo funciona nuestro país, cuál es su estructura y poco a poco empezar a tomar mejores decisiones para llevar el país hacia un futuro mucho mejor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir por su tiempo. Esperamos pronto volver a hacer algo con tú. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a
2: ustedes, a todos los que nos acompañaron en este audio. Es muy importante este tipo de escenarios para ir concertando lo que necesitamos hacer como colombianos, esperando que nuestro país, como les digo, pueda ser ese país que tanto
1: soñamos. Muchas gracias, Julián.